0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy se sienta con nosotros una maquinista especial, actriz y modelo. Se sienta con nosotros Pilar Soto. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme, por llamarme. Bueno, Pilar, tú comenzaste tu carrera, si no me equivoco, ya por el año 92, como actriz y modelo. ¿Podrías comenzar un poco situándonos pues, en tu trayectoria en el mundo del cine, de la televisión? Más que nada para situarnos un poco a los que te estamos viendo. Mi vida personal marcó mucho
1: la, la, la carrera ¿no? y mi, mi habilidad de saber, de conocimiento, de prepararme. Entonces hay dos etapas muy diferenciadas. Una primera que sí estuve tres años allí trabajando como pianista, hablando en la vasca. Eh, Colora Valenzuela, es decir, eh, fue muy, fueron casi tres años de muchísimo aprendizaje principalmente, ¿no? Eh, de ahí mismo a donde salí a estudiar casi tres años y luego ya fue a la vuelta cuando retomé eh, y compaginaba, aunque se supone que es incompatible, pero yo lo compaginaba, pues desde programas musicales a eh, series de televisión española como Paraíso, en vez de a de casi en Telecinco, eh, de ahí salté al Grand Prix, de, de, no sé, son, o hacia teatro, de teatro me iba a vivir a Nueva York, o, es decir, incluso a muchos de los rojas de televisión española se rodaban en México, se rodaban en República Dominicana, eh, entonces ha sido un ir y venir, un, y un, aviones y aviones, aviones y aviones, es decir, ha sido muy, un, fue, muy fue algo muy, muy rápido. ¿no?
0: En toda esta sucesión de éxitos, eh, tu fe, ¿dónde estaba? ¿La tenías? ¿La habías perdido?
1: Yo la fe la perdí el día de mi primera comunión, o casi al poco tiempo. Yo fui una niña, la más feliz del mundo, una de las más felices del mundo, porque conocí y fui criada en, en lo más grande que, que puede tener una niña. No, no ya porque tenía eh, una familia con solvencia económica, sino porque tiene lo más importante que es el amor verdadero y cuando fundan eh, tus principios los niños sienten ese amor es lo más grande que hay pero una serie de circunstancias eh, familiares y en concreto una muy dramática yo la última vez que viví, vivo a mi padre en una iglesia fue el día de mi primera comunión ahí está enfermo de cáncer de páncreas y, y murió muchos niños piden a sus padres lo que pasa es que las circunstancias familiares como digo, que rodeaban mi vida eh, fue un cambio brutal O sea, fue del todo a absolutamente nada ¿no? Entonces eh, luego hubo otro, otro hecho en la adolescencia Que terminó de romperme por completo Hablar de la familia no puedo hablar de un, En un modo O de ningún modo como algo gratificante Ni mucho menos Yo con 19 años mmm, ya no era un ser humano ¿En qué sentido dices esto? Tenía el alma totalmente Masacrada y rota Era un animal Era un animal autodestructivo y solo buscaba autodestrucción. Yo me refugié muchísimo siempre en el estudio y sigo estudiando. Es decir, me das un libro y incluso de aquella época, fíjate, de antes de, de mi conversión, no tengo absolutamente ninguna joya o ropa, nunca me interesó. No lo digo por jugar a quien le guste, que me parece muy bien que le guste pero nunca, yo libros, música, deporte libros, no, de, de, de ahí no había que me sacara me encanta viajar pero para aprender la cultura, aprender de las gentes he sido una persona y una niña muy muy, muy despierta siempre sonreía pasaba lo que pasaba, siempre sonreía pero mi alma estaba rota entonces buscaba en absolutamente todo y no encontraba nada me metí en un mundo en el que yo desde muy, muy niña sabía que, que me llamaba el, el eterno del arte, lo sabía y me dediqué a formarme eh, para ello. Eh, aunque pasé por la universidad y empecé dos años de Derecho, pero yo ya, ya no podía compaginar tanto el de tener 24 horas. Y digo, bueno, es que esta niña le va a dar algo. O sea, no que estar en conservatorio, Derecho, en la tele, no sé qué. O sea, no podía ser, tuve que decidir, ¿no? Pero era un mundo sórdido en el que yo nunca encajé yo nunca encajé me hacía mucha gracias porque yo tenía un aspecto de, de niña de papá y yo ya quisiera yo soy una niña de papá pero todo el mundo me trataba como una niña de papá pues, por la forma de hablar por la formación eh, me convertí siempre siempre he sido una niña muy aunque era muy alegre muy solitaria estaba rota ¿sabes? una niña con unos problemas brutales pero brutales no encajé como, como os digo en este mundo y este animal llegó un momento en que era tal la rotura que tenía dentro que empecé a vomitar sin norte, sin guía, sin fe sin no sin Dios, porque Dios siempre está Pero es que yo no lo sabía no era consciente de él y empecé a vomitar, la única forma que yo me hubiese sacado las tripas me hubiese... no hubiese cometido nunca suicidio no era eso, pero era... yo lo único que pretendía lo único que deseaba era dejar de sentir, dejar de pensar llegaba a trabajar, aparte lo grave es que yo tenía muy buen aspecto en casi las peores épocas de mi vida cuando la cosa se agravó o estamos hablando de una bulimia eh, de 15 años, de 15 años, eh, de esa bulimia llegó un momento en que yo ya, pasando los 20 y algo, pues ya he a escondidas y tal, buscar ayuda médica, empezaron a medicarme, empezaron a subirme la medicación eh, y la medicación acabé ya cayendo en cosas muchísimo peores, ahí ya fue el, el, el fin, ¿no? El, el eh, además, yo me acuerdo que cuando volví de Londres y empecé realmente fue cuando fue ese despegue fulgurante de Pilar Soto, portada de revistas y no sé qué, y guardaespaldas y escampanadas y Telemadrid y no sé qué, en mi Mía. Yo me acuerdo que eh, todo eso a mí me superó porque de un día para otro eh, todo el mundo quería tener fotos mías, tenía que firmar autógrafos, tenía que ir con chofer, tenía que ir no sé qué, mi eh, vida cambió y yo seguía estando rota. Yo seguía sin tener pasado, sin tener adolescencia, eh, estando sola, absolutamente sola, sin tener un apoyo, no tenía amigos, eh, no me había dado tiempo ni a crecer, ni a madurar, ni a digerir. Estaba en un estado de shock permanente. ¿Cómo podía soportar todo eso sin nadie? Rodeada así de mil personas, pero yo no tenía amigos, ni sabía hacerlos siquiera, vomitando. ¿Cómo puedo soportar la presión de un millón de personas y de las campanadas? Pues llegaba a mi casa, da, 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 da boom era la única forma yo no sabía no, era terrible situación en la que me metí siempre que eh, esa sensación que tiraban de mí para hacer la nueva Lolita la nueva Lolita la nueva Lolita yo nunca eh, de hecho acabé haciendo muchísima más televisión que cine eh, o trabajar como actriz porque siempre me ofrecían exactamente lo mismo independientemente de mi conversión eh, hay cosas que yo nunca habría hecho ¿no? pero sí mi situación digamos que he tenido una vida eh, muy um, agria y devastadora realmente un dramón soy una de esas hay veces que me comparo siempre como un soldado de trinchera eh, a mí no se ve no he perdido ninguna pierna ni tal pero me me, me, me tenía amputado un, un trozo de mi alma pero de verdad desde lo más fondo ya te digo esa capacidad de autodestrucción me llevó eh, en la bulimia de esa medicación como os digo y acabé con drogas con alcohol la niña ejemplar de matrícula de honor que siempre estudiaba que nunca salía de, ni de juventud ni de nada acabó en el fango más... Eh, y seguía además sin salir, o sea, me aislaba. O sea, yo recuerdo llegar a casa de estar rodando, eso sí, cumpliendo con mi trabajo, siempre puntual, siempre tal, siempre cual, pero llegaba los viernes, cerraba, los, cerraba las persianas y me hacía unas enterronas de dos días que acabé con sobredosis. Ingresos hospitalarios, tengo un expediente médico que se te hila la sangre. Al Samur aprovecho para darle las gracias al equipazo. ¿Cuántas veces me encontré el Samur tirada? ¿Cuántas veces he tenido que llamar al 112? y arrastrarme porque seguía viendo solo arrastrarme hasta la puerta y de encontrarme inconsciente una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que yo una vez que ya ya no puedo ser más ¿y qué pasó? pues yo estaba haciendo un programa de televisión uh, muy conocido que sigue sí, todavía en antena un reality show y estaba ya muy 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 deteriorada y sí que estaba muy deteriorada estaba muy mal y recuerdo estar en en plató en un prime time y veía que me iba a caer en coma me iba a desmayar delante de las cámaras estaba intentando mantener la compostura me acuerdo que yo con la regidora Pilar, ¿estás bien? sí, sí, <coughs> sí. no podía ni hablar y sentía que vamos eh, acabo, aguanté el programa, la emisión me levanté y ya fui a, a, a me esperé al chofer el primer taxi que estaba en la puerta de los estudios lo cogí y recuerdo decirle Intentar decir, ayúdenme, pero es que ni lo siguiente que recuerdo es tubos y hospital. En el Hospital de la Princesa de Madrid, eh, en el que tantas veces me han ingresado por urgencia, me recuerdo recorrido otros hospitales de Madrid. Qué labor, de verdad, perdonadme que insista, pero qué labor hace el SAMUR, qué labor hace el SAMUR, benditos médicos y benditos enfermeros, benditos voluntarios. Recuerdo todo muy borroso todavía, muy borroso. Y si sí, recuerdo venir el médico, enfermeras, que no estuviera allí, no recuerdo ni las caras, o sea, todo era como ida totalmente, ¿no? me dijeron el médico, pues me dijo señorita Soto, lo sentimos muchísimo, pero ya no podemos hacer más. Eh, ¿Quiere usted que llamemos a alguien, que usted pues, familia, padres, o quiere que llamemos a un sacerdote, no sabemos si usted tiene muy prudente el médico? Lo, lo recuerdo esto un poco, pero entonces claro, yo en ese momento, una persona como yo que ha sido deportista, que me he vivido en siete países, eh, de aviones privados, de desayunar en Madrid, y cogerme de, de un avión en una época en la que tenía un novio que vivía en Ibiza, me iba a comer Ibiza, pasó la tarde en Ibiza y esa misma noche me iba a coger un avión privado y nos íbamos a París a cenar, es decir, una idea de lujo de un, En fin... Ay, ay, ay. He um, tenido, pero eh, no buscaba nada. Sin, um, en ese sentido era como una niña. Hay una parte de mí, de Pili que nunca muerto, pues sigo siendo así no lo puedo evitar que un río lo tengo que cruzar y un callo lo tengo que coger es mi naturaleza, es que yo soy así y esa persona que no hubiera tenido absolutamente miedo de nada y yo no olvidaré este momento recuerdo que no podía mover mis piernas eh, yo me decís que estoy delgadita he puesto casi 15 kilos eh, de aquel entonces y la piel se me caía a tiras ya no funcionaba el aparato digestivo el exófago, estómago o sea yo por dentro era ya, ya no se podía más Recuerdo que pensé, no lo dije a decir porque no tenía fuerzas ni para hablar, pero recuerdo que era como dame algo, o sea, mirando al médico con esos ojos de desesperación absoluta, como diciendo, pero o sea, pinchame, cortame un brazo, cortame una pierna, pero espera, que... o sea, espera, o sea, wow, porque un ser humano, una mujer, sabe, sabe bien cuando tiene vida en, en, en su vientre, y os aseguro, a los que me estáis escuchando, que un ser humano sabe cuando se está muriendo, o sea, cuando la muerte y mira cara a cara lo sabes, no te lo tiene que decir nadie, y sabía que era el fin. Todavía se me fue la carne de gallina. Y en ese momento de pánico absoluto, que además sentía, no, no lo puedo describir, pero tampoco quiero que esto parezca una. Has tenido una experiencia de esta hasta de la muerte y has visto la luz, que no, 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 no estoy nada que lo estoy, sin a querer ver. Lo especifico porque creo que es importante, ¿no? Pero sí yo sentía que me iba, como si mi alma se despegara de mi cuerpo, como si me estuviese levantando, algo estaba pasando allí tremendo. Entonces, en ese momento de pánico, de pánico absoluto se me ocurrió hacer esa llamada y llamé a quien tenía que llamar. ¿Y a quién llamaste, Pilar? Jesús. Y por primera vez, esa es la primera comunión, recé. Y siempre lo cuento igual, pero es así, no lo puedo contar de otra manera. Con los ojos de mi alma, que es como yo lo describo porque no lo puedo describir de otra manera, le di. Le di como os veo a vosotros ahora. Solo que estaba muerto en la cruz. Estaba muy oscuro. Es una imagen en la que solo le veo los bracitos hasta aquí no le veo el cuerpo entero solo la cara y a caída inerte terrible llovía hacía muchísimo viento yo recuerdo un frío ese frío no, no, no lo he perdido ese frío es un frío que no se puede describir un frío terrible y cuando yo vi aquello cuando le vi así dije Dios mío Dios mío pero qué he hecho pero qué es lo que he hecho Señor pues es que yo también he sido quien te ha hecho esto porque aunque digamos y si suena justificación mil perdones pero aunque yo tenía digamos todos los ingredientes para acabar haber acabado como acabé y haber acabado enferma y con bulimia incluso los psicólogos me decían solo tienes esto vamos con lo que con lo que has tenido que otra pues persona me hubiese sobrevivido pero me abrió el entendimiento y entendí que nada absolutamente nada justifica atentar contra el cuerpo humano porque es obra de Dios Padre Todopoderoso porque es el templo del Espíritu Santo de la vida Señor que tú me has dado te regalo más grande y yo le he vomitado Señor, perdóname me sentí tan sucia pero aunque yo no era consciente entendí todo, era todo de repente era todo tan claro que sentir ese pecado frente a él inerte, lo único que ha salido de mi alma clamar Señor no ha llegado mi hora y tú sabes que no es mi hora Tú lo sabes, Señor No me lleves así Permíteme quedarme Cueste lo que cueste No me importa Solo te pido Déjame vivir Para poder demostrarte Que te amo Costó catorce meses Pero salí Catorce meses Y un camino durísimo pasé del todo a la nada, en, en, en mi vida no puedo decir nada, de en nada de equilibrado, yo no conozco el equilibrio, ni trabajo, ni salud, ni familia, ni dinero, ni absolutamente nada, y como nunca hubo amigos, de verdad, sino simplemente ya la muñequita no servía para nada, pues mandó a todo el mundo. Recuerdo, he llegado a vender hasta una tarde de la plancha por la calle para poder comprar agua ah, y hacerme el suero. Eh, aunque salí, seguía unas secuelas brutales Al no tener trabajo, no tener familia, no tener ayuda Siempre enferma, siempre enferma, siempre enferma Estuve cinco años en casa eh, En esta conversión, que son ya ocho años Me he mudado 34 veces contadas Divina Provincia, de repente a los cinco meses de mi conversión Me veo en Los Ángeles, eh, luego Vuelvete Es decir, ha sido todo un boom, 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 boom. Realmente muy agotador, ¿no? Eh, y un proceso eh, bellísimo de mi conversión sí, hay tres momentos claves, ¿no? un momento por supuesto es este momento, pero ahí se quedó la cosa yo no sabía ni por dónde tirar, ni por dónde empezar ni se me había ocurrido nunca, perdí todo, perdí todo perdí todo, yo, vamos, lo último que tiene la mano es una Biblia lo último que se me pasaba por la gente era hablar con un sacerdote
0: o ir a una iglesia algo había visto yo ahí pero no sabía ni por dónde tirar ¿En este periodo en el que tú estás enferma, tú sigues rezando? Muy poco, es que estaba muy enferma. Es decir, yo me acuerdo todos los momentos de mayor pánico.
1: Es que intenté contar hasta tres y no pude. Y pensé, se me alicó el cerebro. Se me alicó el cerebro. Estaba muy enferma. O sea, son 14 meses de... no, Es que yo no podía moverme. O sea, son 14 meses de, 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 de una gravedad. Brutal Tienes que comer de tal y tal Y es que no había dinero para comprar eso Es decir Fue dramático Entonces yo solamente guardé una estampita Del Cristo del Pardo Que mi madre es muy devota Y fue lo primero que me aprendí a rezar Lo que de Cristo del Pardo a ti vengo Con esta pena que tengo de vivir y vivir mal Y así empezó todo ¿no? Pero bueno eh, La cuestión es que Una vez que salí de, ese, de esas circunstancias Estamos hablando del año 2005 eh, Estoy en casa de mi madre Y de repente mi madre totalmente demudada pálida y, y mamá, ¿qué pasa? ha muerto el Papa a mí en ese momento me, me daba igual o sea, el Papa o el... los ocho lo no sé solo veía a mi madre sufrir y eso sí me movió en ese momento esa avidez de saber esa niña inquieta que quiere saber y quiere entender me empecé a preguntar ¿y qué es la Iglesia? ¿y qué es el Papa? y este hombre, hay que ver ¿pero y esto qué es? Me acuerdo que mamá ¿tienes? tiene, hay papel en casa, como no hay papel en casa, hija, y yo dame folio, es un boli mamá. Y me pasé tres días escribiendo, escribiendo, cogiendo notas, buscando la Biblia, y eso ya fue. Eso ya no me quemaba, yo ya me salía. Yo era una cosa que pero seguía sin saber cómo, ¿no? Entonces eh, seguía sin dinero, vine, eh, vine a Madrid, alquilé una habitación en una residencia para señoritas. Había una persona de Estados Unidos que sí me, me ayudó a poder sostenerme, que esta habitación, pero yo tenía absolutamente nada y me seguían llamando de televisión para ir a programas a contar mi vida y, y encontrar unos dinerales que no veas y yo vamos de ninguna de las maneras no yo solo quería, y además le dije al señor con todas las consecuencias hay que pasar hambre? pasamos hambre pero con todas las consecuencias y lo hice entonces eh, llega el mes de agosto llega el mes de agosto, yo vivía muy cerquita de estos muros y el 10 de agosto San Lorenzo el cumpleaños de mi abuelo que nu nunca conocí, mi abuelo Juan me murió mucho antes de yo nacer, fue el día que murió mi padre. Entonces se me ocurrió, digo, pues voy a ir a una iglesia, porque no se me ocurre otra forma de cómo comunicarme con mi papá en el cielo y decir, papá, te estoy bien y ya no me voy a hacer más daño. Y se me ocurrió una iglesia. Entonces eché a andar, ya que ven San Mauro San Benito, que está ahí en la calle Alcalá. Entonces eh, entré en la iglesia y vi el sagrario. Y dije, ay señor, puedo ser una sin techo, pero yo nunca más voy a ser una sin hogar. pero pues si es que tú eres mi hogar, te será a la residencia y las chicas no eran muy amables conmigo, y había una que sí, entonces pues me acerqué a ella, me digo, ¿te puedo hacer una pregunta si no te molesta? Mira, yo, eh, ¿tú crees en algo? Y entonces ya entra su habitacióncita, sale y me saca una biblia y me dice, que quieres, hermana, que necesitas? ¡Mare! La que lío. le Le cuento lo que me estaba pasando, entonces era un viernes, 11 de agosto, al día siguiente de la muerte de mi padre al aniversario, y me dice, ¿qué haces ahora? Esta tarde. Y yo, ¿tú me has escuchado todo el rollo que te he echado? Que no tengo amigos, que no tengo trabajo, que no tengo dinero. ¿Vos qué voy a hacer? Pues yo qué yo no tengo nada que hacer. Dice, ponte ponte las sandalias. Y yo, ¿para qué? Que yo con me acompañes. ¿Me acompañas? Digo, ¿dónde vas? A misa. A misa. Y yo, pero si es viernes. Pero sea, no era los domingos. Y me yo voy todos los días. Digo, ¿que vas todos los días a misa? Y yo, pero yo, ¿es porque lo haces? ¿Pero tú estás bien? Y se empezó a reír. ¿Me acompañas? Entonces... Eh... No pude seguir la misa, porque no me acordaba. El Padre se me acordaba, pero el Señor recibe de tus manos este sacrificio. Me acuerdo que hasta ciente le dije, y esto siempre ha sido así. Os lo digo de verdad, no lo recordaba. Ni a moverme me atrevía. Ese fraile que presidió la misa, habló de Santa Clara, y bueno, me, me, las palabras de aquel fraile me atravesaban el alma. Porque además me habló de algo que yo nunca había, porque había probado todo en la vida, pero nunca había probado a amar. Tiene tanto pánico amar, para que me hagan más daño. Me fui cerrando, 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 y cada vez que sentía algo, a vomitar. A verme en coma cuanto antes. Pero vamos, ya. A amarme yo a mí misma Pero vamos Este este fraile está mal Merecer yo algo Vamos anda No, no, no Pero me tocó Entonces cuando acabó la misa No sé por qué En aquel momento No lo sabía Lo primero que dije Cintia me cogió la mano Y le digo Quiero confesarme ¡A la mano sea Dios Digo es, Espérate que no te he dicho que ahora O sea no me agobies Hala Directamente a confesionar, no me dio tiempo ni a pensar Y estaba el fraile Que había presidido la misa Me confesé me habló de la palabra dijo hijo pródigo me acuerdo que además me ofendí mucho y digo, a que yo no me de casa a gastarme la fortuna de mi padre y se echó a reír, me acuerdo me dice, no te quedes con esa parte, hija mía sino que quieres un día de fiesta ¿por qué otra niña ha vuelto a casa de Dios Padre? y en el momento de la absolución luego además añadí una cosa que me dijo, alguien tuvo que haberte dicho esto hace mucho tiempo, hija y digo, dígame dice, no fue culpa tuya
0: <risa> hoy en día ese fraile es director espiritual Pilar, eh, ¿cómo vuelve el señor... ¿cómo el Señor te vuelve a meter otra vez en el mundo de las cámaras de, de la comunicación? yo al
1: principio cuando vi que mi propia naturaleza me llamaba a estar subiendo a los árboles y te trepando porque es mi naturaleza ¿no? y esa era mi única tribulación de no poder moverme en un sitio porque es que yo soy yo no sé estar callada y quieta ni dormida y digo Señor ilumíname Señor ¿qué quieres de mí? ¿realmente quieres que retome las cámaras? ¿pero cómo te voy a servir? no podía yo entender aquello ¿no? entonces se de la iglesia enciendo el móvil pi 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 eh, pila otro, sí dígame eh, mírate, llamamos de, de popular televisión ay ah, hola compañeros ¿qué tal buenos días pues mira es que no sé si sabes que se ha organizado el, primer, eh, el primera, por primera vez el día de la familia cristiana y se ha hombre claro que lo sé voy con todo mis, mis, con mi grupo de oración voy con todos los jóvenes y tal de la jufea. y ah vaya ¿tú podrías cambiar eso? Y yo ¿sí? o sea eh, mira verás es que te tenemos porque queremos que lo presentes para, para toda España y que hagas una conexión en directo con el Vaticano lo presentabas con pareja Javier Alonso. ¿Te puedo llevar en un momentito, por favor? ¿No me das en cinco minutos? Cuelgo el teléfono, me doy la iglesia, mira, señor, señor, no hace falta que me contestes tan rápido, si sí. toma tiempo, o sea, sí. yo por lo menos necesito tiempo para esto, ¿eh? O sea, wow, eso fue la primera, fue hermosísimo, hermosísimo para mí fue muy grande y bueno pasan los meses, en así sigo así y tal, y en este momento pues eh, suena mi mi móvil. ¿Otra vez? ¿Pilly? ¿Cómo estás? Eh, reconocí la voz enseguida, eh, que era padre Don Bosnitsky. Eh, ¿Quieren verte? Wow. Ah, vale, pues, pues vámonos. Y llego allí, estamos en capilla y tal. Y me acuerdo del sacerdote que está en ese momento presidiendo la, eh, la misa. Era una capilla muy chiquitita. Y ese día pues, había ido varios jóvenes, no todos de la presión. Cámaras, éramos todos de... ya te digo, ¿no? que tenemos una llamada muy fuerte del Señor pero ni habíamos sido sacerdotes ni, ni tal, no sé qué entonces intentar utilizar los dones que el Señor nos ha dado para servir de algún modo, ¿no? en los medios de comunicación y de como siempre la última, porque me han de comunicar del cáliz, ¿no? como celiaque y tal y cuando me toca a mí, veo un, 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 un hombre joven, muy joven pero muy, muy grande y tal, que se arrodilla a recibir el cuerpo de nuestro Señor, y estaba muy concentrado en lo mío, pero claro, ya cuando se levanta Reconocí que era Jim Caviezel Entonces ya, yo cuando vi a Jim allí, luego ya me enteré que él también tenía allí su programación y tal, no sé, sea, claro, no se puede llevar la profesión de actor más lejos. Y me invitan a Medjugorje. Y digo, madre, pero ¿cómo se puede amar así? ¿Cómo puede ser el señor así tan bello y perfecto? Y tan inmenso? ¿Cómo se puede ser tan inmenso? Y además acordarse de mí. Lo dice el Salmo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Es que humano que pone el mundo entero bajo sus pies, pero vale, pero la humanidad sí, pero yo no. Yo o soy sea, R, 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 venga. Y de repente digo mi nombre, Pilar, 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 Pilar. Pero le estaba preguntando a nuestra señora si realmente querían que cogiera los micros, ¿no? No, todavía no me había quedado claro a mí. ¿Pues acaso? Y luego mi un nombre, una amiga que, que, que era traductora allí. Ay, qué leira que te veo, Pilar, y Yo digo, lo que quieras, hermana, ¿qué quieres? Y me dice, pues eh, mira, es que hoy es el día de la inauguración, el festival de jóvenes y tal. Y yo, hombre que ocurre, hágate re, venido, chatina. Y me dice, ya, pero necesito que te subas así, de, de, es un marroncillo, pero yo sé que a ti esto no te va a importar. Igual, que Que te subas al presbiterio con 330 sacerdotes, no sé cuántos bispos, no sé cuántas mujeres, que cojas el micrófono y que representes en la inauguración del festival
0: a todos los hispanolantes del mundo.
1: Entonces... Y me dices, ¿cómo sabes que el Señor quiere lo mío? Pues, es que no hay manera.
0: Pilar, recapitulando un poco tu entrevista, que ha sido muy emotiva y, y muy preciosa, ¿ahora eres una mujer feliz? ¡Uf! ¡Oh! Pero,
1: ¿cómo te atreves? <risa> o sea, entiendo que ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena, pero si no tengo tiempo para darle, para bendecirle, para adorarle, para quererle, para servirle. ¿Cómo? De quien estoy enamorada también es muy importante este Cristo, mi Señor Yo Porque solamente tengo una certeza en la vida Una certeza Y esa certeza Tiene nombre
0: y tiene apellidos Se llama Jesús De Nazaret. Amén Pilar, muchísimas gracias por abrirnos tu alma Gracias siempre a vosotros por la labor que estáis haciendo Amigos Aquí tenéis una conversión de las que Graban tenemos que coger y tatuarnos, tatuarnos ese nombre, ese nombre y apellido, ese Jesús de Nazaret.